0: Tag nach der Arbeit. Ein Mitschnitt des Links Talks vom 25. April 2020. Schon zu Beginn der Corona-Maßnahmen wurden viele Menschen gekündigt manchmal mit dem wagen Versprechen, sie wieder einzustellen. Die Kurzarbeit verlockt Unternehmen dazu, das AMS zahlen und die Menschen trotzdem weiterarbeiten zu lassen. Unterbezahlte, aber speziell qualifizierte Arbeitskräfte, zum Beispiel für die Ernte und 24-Stunden-Pflege, werden eingeflogen oder mit Zügen nach Österreich gebracht. Die Gehälter nach der Krise zu erhöhen, steht nicht zur Diskussion. Arbeitszeit auf 30 Stunden zu reduzieren, wird auch nicht überlegt, auch wenn so eine Maßnahme gegen die erwartete Massenarbeitslosigkeit wirken könnte. Auch demokratisch darüber zu entscheiden, was produziert wird und zu welchem Zweck, steht aktuell außer Frage. 160.000 Menschen sind momentan in Wien arbeitslos, 900.000 sind in Kurzarbeit. Dazu kommen noch tausende geringfügig Beschäftigte und unzählige undokumentiert Arbeitende, die von den Härtefonds völlig ignoriert werden. Es wird im Herbst harte Arbeitskämpfe geben. Wird es gelingen, Vermögens- und Erbschaftssteuer zur Krisenbewältigung hegemonial durchzusetzen? Oder drohen stattdessen Nulllohnrunden und Mehrwertsteuererhöhung? Durch den Shutdown ist aber auch wieder ein Raum für größere Fragen entstanden. Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen denk- und wünschenswert? Und wenn ja, für alle gleichermaßen oder nur für bestimmte Gruppen? Wie könnte eine Care Revolution aussehen? Und wie könnte sie die Gesellschaft nachhaltig und solidarisch verändern? Ist es ein Luxusthema, Lohnarbeit in Frage zu stellen? Oder ist dies eine Voraussetzung dafür, Ausbeutung zu verstehen. Im Linkstalk Tag nach der Arbeit vom 25. April drehte sich die Diskussion um die Frage, wie Arbeit besser verteilt, entlohnt und partizipativer gestaltet werden kann. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts freuen wir uns, die Inputs der vier Diskutantinnen zu senden. Die Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Andrea Komloschi spricht über den gesellschaftlichen Hintergrund von Arbeit und wie sich dieser Hintergrund durch Corona und den Lockdown auf neue Weise zeigt. Der Sozialkybernetiker Peter Fleißner bietet danach eine Einschätzung zu möglichen Verläufen der Pandemie sowie Wege, diese zu überwinden. Die errechneten Dynamiken und Auswirkungen des Virus stellen dabei grundlegende Bedingungen für Arbeit in Zeiten von Corona und danach dar. Der Kommunikationswissenschaftler Christian Fuchs war einer der Mitbegründer der Grundeinkommensgruppe bei Attac. In seinem Beitrag unterscheidet er verschiedene Modelle des Grundeinkommens und spricht sich für eine sozialistische Variante aus. Zuletzt spricht die feministische Ökonomin Käthe Knittler in ihrem Beitrag über die Begriffe Geld, Reproduktionsarbeit und Produktivität. Sie argumentiert, dass die Maßnahmen zur Bewältigung von Corona zu einer Art unfreiwilligen Reproduktionsstreik geführt hat. Dabei konnte zwar keine Arbeit niedergelegt werden, dafür wurde aber die Relevanz von Haus- und Sorgearbeit eklatant sichtbar. Moderiert hat die Diskussion Kurt Ovent von Links. Das Wahlprojekt Links hat sich übrigens Anfang des Jahres gegründet, um bei den Wiener Gemeinderatswahlen 2020 anzutreten. Darüber hinaus arbeitet LINKS an dem Aufbau einer neuen linken politischen Organisation in Österreich. Bei den wöchentlichen LINKS-Talks, die jeden Samstag stattfinden, werden Themen diskutiert, die für die Wienwahl relevant sind, um dabei aktuelle Forderungen für die Linke zu erarbeiten. Diese Diskussionen finden online statt und stehen allen interessierten Menschen offen. Links dazu finden sich in den Shownotes oder im Beitrag am Mosaikblog. Außerdem können in Zukunft alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden.
1: Schönen guten Abend. Ja, freue mich, dass ich da mitdiskutieren kann. ist ja immer auch eine Möglichkeit, in so einer neuen Situation Argumente vorzustellen, aber auch zu testen. Zu meiner Person kann ich sagen, ich bin Wirtschafts- und Sozialhistorikerin an der Uni, die ich derzeit allerdings nicht betreten kann, weil wir ja ins Homeoffice verbannt sind bis zum Ende des Semesters für das Thema qualifiziert mich Verschiedenes, aber nicht zuletzt das Buch Arbeit aus einer globalhistorischen historischen Perspektive, mit dem ich mich eigentlich lang beschäftigt habe und das mich auch seither nicht verlässt. Ich werde aber jetzt nicht spezifisch nur über Arbeit, sondern eigentlich eher über diesen, über diesen gesellschaftlichen Hintergrund sprechen, der sich uns mit der Krise jetzt ja auch verändert darstellt. Schon die längste Zeit äh, ist uns ja eigentlich klar, oder, äh, dass der Kapitalismus in einer Krise ist und dass auch die westliche Hegemonie im, im Niedergang ist. Und äh, im Prinzip beobachten wir einen Übergang von einer Arbeitsgesellschaft zu einem neuen Prinzip äh, des Wirtschaftens. Ja? Also, mhm. der Mechanisierung, quasi der industriellen Revolution und der Automatisierung dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr in Richtung selbstregulierende Systeme, wo eben Roboter äh, viel Arbeit übernehmen, wo die Artificial Intelligence dann eben auch äh, intellektuelle äh, und koordinierende Arbeit übernimmt. Man könnte auch den Begriff der Kybernetik dafür verwenden. Und zwar ist es ja sowohl in der Produktion und vielleicht noch viel stärker im Dienstleistungssektor äh, der Fall. Also eine Wirtschaft, die immer weniger die menschliche Arbeit und des Arbeiters und der Arbeiterin bedarf. Und wenn ich das jetzt so mit der Corona-Krise, also mit dem Ausnahmezustand, diesem Lockdown äh, in, Bezug, in, in Bezug setze. Ja, äh, einerseits dem verordneten Lockdown, aber eigentlich auch in, in schon im Hinblick auf dieses Hochfahren, in dem wir uns ja befinden, das aber auch nach wie vor äh, sozusagen sehr sagen wir so, autoritär begleitet wird. Ja, äh, aber würde ich sagen, ist diese Krise eine Chance? Das ist die Frage jetzt mal, für wen? Natürlich kann man das breiter diskutieren, aber ich will mich jetzt einmal auf die Chance konzentrieren, die Gelegenheit, dass diese Maßnahmen gegen Corona diesen Trend beschleunigen. Und das hat natürlich auf Arbeit ganz konkrete Auswirkungen. Wir können ja sehen, die Maschine ersetzt den Menschen. Es ist im Prinzip das Ende dieser Massenbeschäftigung im Gange. Es sind gewaltige Freisetzungen im Gange und Bisher und bis zu einem gewissen Grad natürlich immer noch, dient ja Arbeit auch als Verwirklichung. Allerdings würde ich sagen, hat es zunehmend ausgedient, Arbeit als Verwirklichung, Erwerbsarbeit als Verwirklichung. Es, das Feld differenziert sich ja aus. Wir haben wenige Kreative, die Technikspezialisten. Wir haben viele prekäre Unstädte, stets bereit, flexibel und die Masse wird mit Grundeinkommen abgespeist. Ich sage jetzt nicht mehr zum Grundeinkommen, aber meine Meinung, da wird aus dieser äh, Abspeise-Bezeichnung äh, wohl klar, ich bin klar gegen das Grundeinkommen, ich sehe das Grundeinkommen als eine Begleiterscheinung äh, dieses Herauskatapultierens von Menschen aus der Möglichkeit, sich in einem bezahlten und sozial abgesicherten äh, Erwerbsarbeitsprozess zu verwirklichen. Jetzt muss man das Ganze natürlich auch auf der Ebene äh, des wirtschaftlichen Hintergrunds sehen. Da, sind ja neue Leit- und Wachstumssektoren im Kommen. Teilweise gibt es ja da so gewisse Formeln für diese, kann man sagen, kybernetische Revolution, diese C sektoren also Medizintechnik, Biotechnik, Nano, also diese Miniaturisierung, die Robotik, die Informationstechnologien und alle diese damit verbundenen kognitiven und verhaltenssteuernden Technologien. Also das heißt, wir haben Information und Kommunikation, das kennen wir ja schon in der neuen Technologie, technologischen Form. Die zukünftigen Sektoren, die durch diese Krise sicher stark be be begünstigt werden, äh, sind Biotechnik, äh, Medizin, Pharmaindustrie, alle möglichen Sozialtechnologien, die einerseits äh, Optimierung bieten, ja, äh, individuelle Anpassung äh, an an Verhalten, ja, aber immer auch Kontrolle, Sicherheit, Überwachung. Das ist das, was mir eigentlich Angst macht. Ja. Das heißt, wir erleben im Prinzip die Einführung von Verhaltensregeln des Ausnahmezustandes. Wir werden in diese eingeübt durch diesen Ausnahmezustand. Ja. Der katapultiert uns in gewissem Sinn freiwillig wenn man die Maßnahmen für gerechtfertigt hält. Ich halte sie nicht für gerechtfertigt in diese neue Zeit. Ich sehe das nicht für eine gute Nachricht und ich sehe eigentlich auch meine eigene äh, Arbeitssituation als Universitätslehrerin, die gezwungen ist, äh, dieses E-Learning als großartige Chance in der Kommunikation zu begreifen, obwohl es natürlich in vieler Hinsicht überhaupt nicht funktioniert äh, und nicht den persönlichen Kontakt äh, ersetzen kann, als eine Einübung in diese neue Zeit äh, ich habe das jetzt eher von den allgemeinen Tendenzen geschildert. Natürlich äh, gibt es auch dagegen Widerstand und, und, und so weiter, aber darüber werden wir noch diskutieren. Äh, aber im Prinzip sehe ich also den autoritären Kapitalismus aufkommen und nicht viel Freiraum für äh, Alternativen. Danke.
2: Ja, danke, Andrea. Das war jetzt noch nicht sehr hoffnungsvoll, aber wahrscheinlich realistisch. Peter. Ja, ich
3: bedanke mich auch, dass ihr mich da eingeladen habt und dass ich da mein Sprüchchen schöpfen darf. Das ist sehr nett. Du hast zu uns zuerst gesagt, wir sollen uns irgendwie vorstellen, wie es mit unserer Arbeitssituation ist. Und ich muss sagen, die Corona-Krise war für mich ideal. Ich habe einen derartigen intellektuellen Sprung nach vorne genommen habe dabei fünf Kilogramm abgenommen in dieser letzten Zeit, weil ich mich so intensiv mit dieser Krise auseinandergesetzt habe. Und zwar nicht nur jetzt im Kopf, sondern vergegenständigt. Ich habe sozusagen die, die Krise wiedergespiegelt am Computer. Und da sind wir direkt bei diesen neuen Technologien, die Kybernetik heißen äh, oder die heißen künstliche Intelligenz. Und da muss ich dazu sagen, dass zusätzlich zu den bisherigen Widerspiegelungsformen die uns vorliegen, zum Beispiel die Religion oder die Wissenschaften oder zum Beispiel irgendwelche Gefühle in Kunst und Kultur. Alles das ist schön und die neue Technologie hat uns eine neue Form der Widerspiegelung geschenkt und die heißt Simulation. Und in diesem Sinn möchte ich sagen, äh, verstehe ich mich selbst als Simulanten. In diesem Sinn, dass ich mit der Wir Wirklichkeit tanze, und mit ihr ein mathematisches Abbild mache und damit auch Prognosen zusammenbringe. Und das ist ganz interessant, weil das eng zusammenhängt mit dem Shutdown und wie lange wir den machen werden müssen. Und nach meinen Überlegungen hat ja zum Beispiel der Herr Dr. Sprenger zwei Thesen in den Raum gestellt. Er hat gesagt, das eine ist das schreckliche Wort durch, durch Seuchung. Die Herdenimmunität muss hergestellt werden. Und das bedeutet, dass ungefähr 9 Millionen Menschen oder 8,9 genau in Österreich angesteckt werden müssen. Und dann hätten wir alle die Immunität und dann brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern. Und dann können wir lustig und froh in der Welt leben. Und ich habe mir jetzt überlegt, als Sozialkybernetiker, habe ich ein mathematisches Modell gebaut. Das kann jeder haben, der es haben will. Und jeder natürlich auch am Computer. Ich schenke das gerne weiter. Und da kommt zum Beispiel raus, dass wir ungefähr vier bis fünf Jahre brauchen würden, wenn wir so viele äh, Ansteckungen machen, dass gerade unsere Kapazitäten in den Intensivstationen äh, ausgelastet sind. Und ich wollte fragen, ob wir einen, Show, einen Shutdown auf vier bis fünf Jahre durchhalten würden. Ich glaube, das geht nicht. Die zweite Variante, die uns der Herr Dr. Sprenger verspricht, ist durch Impfung. Und da gibt es halt nur den Haken, dass es noch keine Impfung gibt. Aber es wäre natürlich eine Lösung. Und ich bin sehr dafür, dass sowas kommt. Und die dritte Variante ist, dass wir uns jetzt in einer Zeit sozusagen zwischen Sküller und Charybdis durchwurschteln müssen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite aufpassen, dass wir nicht alle Wirtschaftsaktivitäten auf Null fahren, weil die Folge würde sein, dass wir früher oder später da hungern oder dass wir so viele Schulden auf uns laden, die wir dann selber wieder vielleicht rückzahlen müssen, wenn das Wirtschaftssystem und das Finanzsystem nicht vorher zusammenbricht. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir eben sozusagen an der Grenze durchseuchen, wie unsere Gesundheitskapazitäten das aushalten. Beispiele dafür, wie das schiefgehen kann, haben uns die Italiener in der Lombardei vorgeführt. Und ich nehme an, dass das in den USA, in New York auch nicht anders werden wird. Nun, was machen wir dann? Ich habe eine andere Variante vorgeschlagen. Wir lassen, und das sieht man jetzt schon, den Virus, das Virus aussterben. Und das Virus ist momentan schon so schwach geworden in Österreich durch den Lockdown, dass wir heute zum Beispiel, ich glaube nur noch ich glaube 50 neue Fälle haben. Na, weniger sind es schon. Ich habe das jetzt alles am Netz, aber ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, weil ich mich so viel mit den Zahlen herumgeschlagen habe. Und das Interessante ist, dass wir in 90 Prozent aller Bezirke in Österreich keine weiteren Ansteckungen mehr haben. Das heißt, Dort ist das Virus mehr oder weniger fort. Die Gefahr ist aber, dass es jederzeit in Hotspots wieder aufflammen kann, wie zum Beispiel gestern in Erdberg, in einem, ausgerechnet in einem Flüchtlingsheim, wo die Durchseuchung so schnell war, dass sie jetzt momentan das ganze Heim auseinandernehmen haben müssen und äh, in andere Räumlichkeiten verlegen. Und auch die Pfleger, äh, die Pflegekräfte oder die dort tätigen, sind ebenfalls angesteckt worden. Und das ist natürlich eine Situation, die untragbar ist. Aber ich kann die gute Nachricht sagen, eben 90 Prozent aller österreichischen Bezirke sind schon auf null. Wir haben nur noch zwei Hotspots eigentlich, wobei Hotspot schon übertrieben ist. Der eine ist in Kremsland, also in Krems Umgebung. Ich glaube, dort haben wir heute, ich weiß nicht genau, ich glaube, vier Ansteckungsfälle neu. Und in Wien, da haben wir so um die 20. Aber natürlich, die Wiener sind schlau, Sie geben keine Meldungen über die einzelnen Bezirke ab, was ich auch für gut finde, weil sonst, ich weiß nicht, die Schlachten zwischen den Bezirken losgetreten werden könnten. Und das wäre keine gute Idee. Also meine Idee wäre, das Virus weiter abklingen zu lassen durch Containment, das heißt zur Isolationsstation Österreich. Und dann wird das Virus mehr oder weniger verschwinden. Und wenn das verschwunden ist und wir sind auf dem richtigen Weg, das zeigen alle Daten, dann können wir alle Beschränkungen innerhalb Österreichs sofort, aber natürlich mit Vorsicht, ich sage das jetzt nur in Begeisterung, weil ich mich an meiner eigenen Idee so aufgeile. Das ist natürlich keine gute Einstellung, aber man soll vorsichtig bleiben und soll äh, die, das Aufmachen der Wirtschaft und der sonstigen kulturellen Bereiche langsam vor sich gehen lassen und mit Vorsicht und immer wieder testen. Und es ist ja lustig, dass eigentlich die Verteilung der Hotspots ja nicht gleichmäßig ist. Wir haben nicht in allen Bezirken je einen Hotspot, sondern die Hotspots drängen sich zusammen in einzelnen Bereichen. Und zum Beispiel einer davon ist sicher Wien. Und da muss man dann gezielt, mit gezielten Testmaßnahmen, zum Beispiel in die Krankenanstalten, in die Pflegeheime, in die Altenheime, in die Flüchtlingsheime gehen und muss schauen, ob das Virus wirklich verschwunden ist. Und wann das der Fall ist, dann können wir in Österreich alle Beschränkungen aufheben. Wir können dann in unserer Blase, die uns umgibt, wir haben ja eine, eine Grenzblase rundherum und ich stelle mir vor, als Bild eine Seifenblase und die ganzen europäischen Länder sind weitere Seifenblasen in unserer Umgebung und da schauen wir dann, da gehen wir an die Grenze nach Deutschland und schauen hinaus. Na, wie schaut es denn bei euch aus? Seid ihr auch schon auf Null? Und wenn sie auf Null sind, dann stechen wir mit ein, und, und halten ihre Grenzen so weit dicht wie bis jetzt dann stechen wir mit einer kleinen Nadel in die Seifenblase und wusch, hat sich Deutsch-Österreich als virenfreier Raum gebildet. Politisch weiß ich, ist das nicht sehr korrekt, aber man könnte sich das gut vorstellen. Und so weiter, und so weiter. Bis am Ende die EU neu rekonstruiert ist, mit einer vierten Freiheitsforderung. Wir haben ja diese vier Freiheiten, die alle kennen. Das erste ist die Personenfreiheit, das zweite ist die Warenfreiheit das dritte ist die Dienstleistungsfreiheit und das vierte ist die, na was ist es? Niemand weiß das. Klar. Das ist die Freiheit des Kapitals, des Finanzkapitals. Diese vier Freiheiten haben wir schon. Und ich möchte nur noch eine fünfte dazu geben und die nenne ich die fünfte Freiheit der Europäischen Union. Die Freiheit vom Coronavirus. Das war's.
2: Danke, Peter Fleißner. Also zur Arbeit, außer zu deiner eigenen, hast du jetzt nicht gesprochen, aber das ist möglicherweise deiner aktuellen Begeisterung zur Arbeit äh, geschuldet. Ähm, Christian, du hast, Christian Fuchs, äh, du hast, glaube ich, zum Grundeinkommen warst du ein Mann der
4: ersten Stunde in Österreich, oder? Mhm. Also zur Selbstvorstellung, ja, ich bin Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft in London, beschäftige mich mit Kommunikation in Gesellschaft und insbesondere digitalem Kapitalismus. Ja, und meine Arbeit hat sich insofern verändert, dass ich mein Homeoffice während der Krise von London nach Österreich verlegt habe. Ja. Also ich bin in Österreich. Äh, ich hab, mein Bezug zum Grundeinkommen ist, ich war äh, einer der Mitbegründer der Grundeinkommensgruppe bei Attac im Jahr 2002 und ein Gründungsmitglied von Netzwerk-Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt, das sich später umbenannt hat auf Bienen Ost austria also Basic Income-Earth-Network. Und ich möchte ein bisschen was über das Grundeinkommen sagen in Bezug auf Arbeit. Also allen Formen von Grundeinkommen ist grundsätzlich gemeinsam, dass es so zu verstehen ist, dass es ein Einkommen ist, dass alle Mitglieder der Gesellschaft bedingungslos, also ohne Arbeitszwang, auf individueller Basis ausbezahlt werden. Jetzt in der Coronavirus-Krise, haben wir schon gehört vom Kurt, in Baden-Württemberg, Bayern und anderen Teilen führt man jetzt ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen von ca. 1000 Euro für Künstler ein, also über einige Monate hinweg. Und ich denke aber, warum ist das nur für Künstler? Grundeinkommen wäre eigentlich gut für, für alle. Es müsste nicht zeitlich beschränkt sein ja, und auch nicht nur in der Krise. Weil gerade in der Krise ist es nur durch Schulden finanzierbar. Außerhalb der Krise kann man es mit äh, der Forderung nach Kapitalbesteuerung äh, kombinieren. Äh, generell bin ich nicht einfach für Grundeinkommen, ja, weil man kann nicht sagen, ich bin... Für oder gegen Grundeinkommen. Es gibt verschiedene Arten von Grundeinkommen. Ja. Grundeinkommen ist nicht automatisch eine linke, rechte oder sonstige Forderung, ja, sondern man muss fragen, welche Art von Grundeinkommen soll nicht eingeführt oder gefordert werden. Es gibt durchwegs auch, und da würde ich sagen, im Prinzip gibt es zwei Formen. Ja. Es gibt einerseits neoliberale Formen, ja, rechte Formen des Grundeinkommens, die darauf abstellen, den Sozialstaat weiter abzubauen und die Ökonomisierung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Also auch Milton Friedman, war, äh, ein, hat das Grundeinkommen gefordert, ja, in Form einer sogenannten negativen Einkommensteuer. Es gibt auch Videos auf YouTube, also wenn ihr euch das interessiert, sucht mal nach Milton Friedman äh, und Negative Income Tax. Und er argumentiert es aber so mit äh, einer Feindlichkeit gegenüber dem Staat grundsätzlich. Also er sagt, äh, die Arbeitslosen sollen nicht kontrolliert und bevormundet vom Staat werden, ja der Meinung bin ich auch irgendwie, aber er sieht nur den Staat als Problem. Er sieht nicht, dass die Arbeitslosigkeit und die Probleme der Arbeit ja durch das Kapital verursacht werden. Also Menschen werden ja durch das Kapital-Arbeitsverhältnis schlussendlich auch arbeitslos und zu prekären Arbeitern und so weiter. Und ihm geht es auch dann äh, darum, ja, den Sozialstaat zurückzudrängen äh, und äh, weiter abzubauen. Es hat auch dann so Modelle gegeben, wie zum Beispiel vom DM-Chef Götz Werner, ja, der äh, das Kundenkommen nur durch eine 50-prozentige Mehrwertsteuer finanzieren will. Äh, und das ist eigentlich eine Art neoliberales Kundenkommen ich verstehe progressives linkes oder sozialistisches grundeinkommen als ein grundeinkommen das an alle mitglieder der gesellschaft bedingungslos auf individueller basis in existenzsichernder höhe äh, unter als erweiterung des sozialstaats ausbezahlt wird und das entscheidend ist es soll eine umverteilende wirkung von oben nach unten haben und soll durch kapitalbesteuerung finanziert werden ja. und das ist das grundeinkommen für das ich mich immer äh, eingesetzt habe ja. also eigentlich eine, eine Sozialistisches Grundeinkommen. Wie kann man aber für Grundeinkommen jetzt argumentieren, warum könnte es so ein umverteilendes Grundeinkommen geben. Ja. Ich denke, einerseits kann, kann man es sehen als eine Antwort auf die Informatisierung und Computerisierung der Gesellschaft, durch die es ja ganz große Produktivitätszuwächse gegeben hat. Also man kann heute viel mehr, Produ oder man kann immer mehr in immer kürzerer Zeit produzieren. Ja. Davon hat aber vorwiegend das Kapital äh, einen äh, einen Vorteil, ja, weil mehr Kapital in geringerer Zeit produziert wird, während es, was die Arbeit betrifft, ja, die Arbeitszeit nicht umverteilt worden ist, sondern Arbeitszeit ist ungleich, massiv ungleich verteilt. ja Man kann mehr in kürzerer Zeit produzieren, aber der Widerspruch besteht darin, ja, dass einerseits es gibt die immer mehr Arbeiten, andererseits gibt es aber Arbeitslose, Prekärbeschäftigte und so weiter. Und das nutzt dem Kapital, das nutzt den Profiten, das nutzt aber nicht den Menschen. Und man kann jetzt aber argumentieren, ja, das Grundeinkommen, das durch Kapitalbesteuerung oder durch eine Wertschöpfungsabgabe, durch eine sogenannte Maschinensteuer finanziert wird, eine Art Kompensation an die Gesellschaft, an die Mitglieder der Gesellschaft für die Vorteile, die das Kapital aus der Informatisierung getroffen, gezogen hat. Aber natürlich ist da bei die Grundvoraussetzung, dass man das Grundeinkommen finanziert durch Kapitalbesteuerung. Das zweite Argument ist dann, dass man Grundeinkommen äh, auch verstehen kann äh, als eine Kompensation für die äh, Gratis-Aneignung äh, der Gemeingüter der Gesellschaft durch das Kapital, die Gemeingüter kommen, so ist darunter zu verstehen. Dazu gehört einerseits die Natur, äh, dazu gehören kulturelle Gemeingüter wie Bildung, Wissen äh, und so weiter und soziale Gemeingüter wie Fürsorge, Kommunikation, Freundschaften, soziale Beziehungen, Reproduktionsarbeit, Hausarbeit und so weiter. Und in der theoretischen Literatur ja, gibt es da Argumente dafür, ja, äh, wie man das mit Grundeinkommen in äh, Bezug setzen kann. Also Philipp van Parijs ist ein Sozialphilosoph, ja, der viel zu Grundeinkommen geschrieben hat. der sagt, es gibt in der Gesellschaft unverdiente Ressourcen wie Land, natürliche Ressourcen, geerbtes Eigentum und Arbeitskräfte, die vom Kapital äh, gratis ökonomisch genutzt werden, wofür es nicht bezahlen muss. Ja. Wird das Kapital aber jetzt äh, besteuert, äh, dann kann man eine Art Lohn an äh, die äh, Mitglieder der Gesellschaft äh, bezahlen. Äh, Marx hat von produktiver Arbeit gesprochen und im Kapitalband 1 hat er den Begriff des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters eingeführt, ja, wo er sagt, äh, man sollte jemanden als produktiv arbeitend äh, an, an, äh, ansehen, äh, wenn er, äh, also er sagt, um produktiv zu arbeiten, genügt ein Organ des Gesamtarbeiters zu sein ja, und irgendeine Unterfunktion äh, dieser Arbeit zu vollziehen. Das führt dann dazu, dass man argumentieren kann, dass, dass auch das, was gemeinhin gar nicht als Arbeit gilt, also das, was wertschöpft aber nicht Lohnarbeit ist, ja sowas wie Hausarbeit, dass das auch wertschaffende Arbeit ist. Ja. Und in den 70er-Jahren im marxistischen Feminismus hat es ja Ansätze gegeben, wie die Wages-for-Housework-Kampagne, wo man darauf hinweisen wollte, dass Reproduktionsarbeit, Hausarbeit auch, auch Teil der gesellschaftlichen Wertproduktion ist, dass diese Arbeit auch vom Kapital ausgebeutet wird. Und Diese Vertreter haben sich dann auch später für Grundeinkommen ausgesprochen. Im autonomen Marxismus haben so Leute wie Toni Negri diesen Begriff des gesellschaftlichen Arbeiters aufgegriffen und sagen sozusagen, die Arbeiterklasse hat sich verändert, die Arbeiterklasse geht über die klassische Lohnarbeit hinaus, geht in den Bereich der Produktion, in die Reproduktion und in die gesamte Gesellschaft. Wie ich selbst dieses Argument erweitert habe, ist, dass ich denke, dass es gibt auch Formen der Arbeit, die sich gar nicht anfühlen wie Arbeit, nämlich in der Freizeit. Und da gehe ich zurück auf einen kanadischen marxistischen Theoretiker, Smite, der argumentiert dann, wenn wir werbefinanzierte Medien konsumieren, auch dann arbeiten wir. Ja, weil sozusagen Wertschöpfung manifestiert sich in einer Ware. Was ist aber die Ware der werbetreibenden Medien, ja, werbetreibenden Medien, sowie kommerzielles Fernsehen, da bezahlen wir nicht dafür, um das zu sehen. Das heißt, da wird Werbung verkauft, aber die Ware, die verkauft wird, muss was anderes sein. Zumeist argumentiert, die Ware, die verkauft wird, ist eine sogenannte Publikumsware. Das Publikum und seine Aufmerksamkeit wird an Werbetreibende verkauft. Das würde sozusagen heißen, dass Teil unserer Freizeit auch zur Arbeit wird, dass die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit zusammenbrechen. Ja, und Das Argument kann man dann so erweitern, dass auch dann, wenn wir sowas wie Facebook oder Google nutzen, auch dann arbeiten wir. Das ist, fühlt sich zwar nicht an wir arbeiten, aber wir produzieren die Profite dieser Konzerne. Ja. Und Google und Facebook gehören zu den weltgrößten Konzerne. Google ist der 17. größte Konzern der Welt, Facebook der 63. größte Konzern der Welt. Die sechs größten Internetkonzerne der Welt sind Apple, Microsoft, Google, Amazon, Alibaba und Facebook. Die haben gemeinsam einen Jahresumsatz von ca. 850 Milliarden US-Dollar. Das ist etwa gleich groß wie das Bruttoinlandsprodukt der 22 ärmsten Länder, der Welt. Also, man sieht irgendwie äh, die großen Konzerne, äh, wie mächtig die sind äh, finanziell und sie zahlen aber kaum äh, Steuern. Ja? Äh, das heißt, äh, sie machen irrsinnig viel äh, Profit, äh, zahlen aber keine Steuern. Ja? Äh, das heißt aber, würde man die effektiv besteuern durch eine äh, Digitalsteuer zum Beispiel, dann ist ja, äh, damit kann Profit äh, zur Konzerne besteuert werden. Die Frage ist aber, was macht man dann äh, mit diesem Geld? Also, ich spreche mich aus für eine Besteuerung, von Konzernen, ja, digitale Konzerne andere einerseits, aber alle großen äh, Konzerne äh, und dann äh, eine äh, Umverteilung äh, mit Hilfe eines äh, Grundeinkommens, äh, das äh, dann äh, ein äh, Grundeinkommen äh, an alle Menschen äh, ausbezahlt und dadurch äh, Leben von Arbeit äh, entkoppelt. Ja? Okay, und hier stoppe ich. Danke.
2: Danke, Christian Fuchs. Leben und Arbeit entkoppeln ist, glaube ich, tatsächlich ein Gebot der Stunde und wie man es erreichen können, weiß man noch nicht. Bin ich eher auf der pessimistischen Seite von Andrea. Käthe, was Käthe Knittler, feministische Ökonomin, hat ein Standardwerk im Mandelbaum Verlag herausgegeben. Was meinst du dazu? Ah, Kamera von allen Seiten. Wir schicken auch den Link in den Chat, damit man es bestellen kann. Katie, was meinst du dazu? Schaffen wir das noch?
5: Ja, ja. Es wird sich schon irgendwie ausgehen. <lacht> Nein, oder? Also so, so Fragen sind immer offen oder wie der Kurto sagt, die Zukunft, der future is still unwritten. Und trotzdem verschiebt sich gerade viel. Oder am Anfang war noch, wie geht es einem gerade selber? Ich bin im Homeoffice und die größte Erkenntnis war bis jetzt, dass ich auch Jogginghosen wahnsinnig schnell ausleihen können. Und sonst, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, mit der Diskussion, die jetzt schon war, passt es vielleicht ganz gut, wenn ich unter dem Grobschirmthema Krise ein bisschen was zu drei. Begriffen sagt, nämlich Geld, Reproduktionsarbeit, slash Hausarbeit, unbezahlte Hausarbeit und Produktivität. Und vielleicht vorweggenommen zur Frage mit, wie hältst du es mit dem Grundeinkommen? Da bin ich ein skeptischer Fan. Ja, also da, ich finde, es gibt es eine wahnsinnig vielschichtige Diskussion und im Prinzip finde ich die Diskussionen um ein sozusagen bedingungsloses Grundeinkommen für alle, um mal den großen Schrottteil der Grundeinkommenskonzepte auszuschließen, für wahnsinnig fruchtbar, weil sich beim Nachdenken darüber meistens so viele Räder zum Drehen anfangen, wie man es bei einer Diskussion um Arbeitszeitverkürzung nie hätte, weil sozusagen viel mehr ähm, sowohl globale als auch Abhängigkeiten, als auch Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Arten, Formen von Arbeit, Ungerechtigkeiten, viel schneller aufkommen. Oder also sozusagen eine Frage, die oft dann auch kommt, wer macht dann die ganze schlecht bezahlte Arbeit, wenn alle ein Grundeinkommen haben, die ist super wichtig. Und die wird aber, so ein, also sozusagen da, bei der Frage landet man beim Grundeinkommen, Total schnell, weil alle mit gut bezahlten Jobs Angst haben um ihre billigen Dienstleistungen, die sie sich dann vielleicht nicht mehr leisten können. Genau, aber zum Grundankommen komme ich dann später noch einmal. Oder und wenn man auch so die jetzige Krise ein bisschen vergleichen mag mit der 2.0-Krise, gibt es viele Gemeinsamkeiten, viele Unterschiede. Aber man kann sagen, also in, in beiden Fällen ist der Kapitalismus, hat er sich so ein bisschen selber erschüttert und hat das auch gemerkt. Bei der ersten Krise hat das zumindest dann in ökonomietheoretischen Diskussionen dazu geführt, dass eine bislang völlig unhinterfragte Größe plötzlich ins Schwanken gekommen ist. Und nie davor ist so oft auch von Ökonomen gefragt worden, Geld, was ist denn das eigentlich? ja Und das ist sozusagen so eine... Selbstverständlichkeit im Kapitalismus, dass das einfach da ist und funktioniert. Und klar, man kann dann ein bisschen Probleme, Inflation, Deflation haben. Aber das ist noch was ganz anderes als die substanzielle Frage, was ist Geld eigentlich? Und die große Erkenntnis, die der Kapitalismus jetzt hat, was seine Grundfesten angeht, ist, dass er merkt, scheiße, unbezahlte Arbeit, Reproduktionsarbeit, das braucht man. Ohne dem geht es nicht. Es gibt einen neuen Begriff dafür, systemrelevant. Ja, und das, das ist ein neues Wort, das die Medien rauf und runter geistert, ohne hinterfragt zu sein, dass das sozusagen wirklich elementar ist für, für den Kapitalismus und für unseren Fortbestand, unser Weiterleben als Menschheit. Aber eben auch sozusagen, es ist eigentlich die Dauererzählung dieser, sei es jetzt bezahlte oder unbezahlte Reproduktionsarbeit, ist die Grundlage für den Kapitalismus, für das heutige Wirtschaftssystem und ohne dem geht es nicht. Ja, und ich würde sagen, dass, dass das so stattfindet, das kann man nutzen für, für die eigenen Diskussionen, Positionen, Kritiken, wo man hin will. Und eben, also sozusagen alles, was sonst immer die totalen Off-Topics der Ökonomie und auch der öffentlichen Wahrnehmung sind. Wie, wie funktioniert unser Pflegesystem? Unter welchen Bedingungen wird da gearbeitet? Wie schaut unser Gesundheitssystem aus? Ähm, woher kommen unsere Nahrungsmittel? Wer erntet das? Darüber schreiben sonst linke Medien, die kein Mensch liest. Ja, oder es gibt Protestaktionen auf Facebook, die innerhalb der Linken eine Reichweite haben, aber wirklich selten darüber hinausgehen. Und das hat sich jetzt einfach radikal verschoben. Das sind sozusagen die Show-offs in den Medien. Es ja, also gibt wahnsinnig an, viele Anfragen an, an Pflegekräfte oder all das, was ich vorher auch aufgezählt habe. Und ähm, wenn man jetzt an, an Arbeitskämpfe auch denkt, ähm, jetzt auch im Zusammenhang mit, mit Streik oder was der Kurto in der Vorbereitung angesprochen hat, wie schaut aus mit? Care Revolution und ähm, der Christian Fuchs hat ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen, die, die Hausarbeitsdebatte in den 70er Jahren, die sich so gerankt hat um das Verhältnis, stark um die Frage, was ist Produktivität, was ist Ausbeutung, inwiefern ist unbezahlte Hausarbeit von Frauen auch Ausbeutung, ist die produktiv oder nicht und einer der Frauen, die da also sozusagen eigentlich das Grundlagenwerk für die Diskussion, die dann zehn Jahre gedauert hat, ähm, geschrieben hat, die Tala Costa. Das ist ein Buch, was ich immer noch empfehle, obwohl es mittlerweile schon so alt ist, Die Frauen der Umsturz der Gesellschaft. Und das ist damals wahnsinnig schnell in viele Sprachen übersetzt worden und hat in Italien auch dazu geführt, dass sich dann in vielen Städten so Hausfrauen- oder Frauenkomitees gegründet haben und das diskutiert worden ist um Möglichkeiten von Hausarbeitsstreik oder eben auch um die Bezahlung von, von Hausarbeit. Und in einem dieser Pamphlete gab es dann den Spruch, wir haben, wir haben noch nie einen Generalstreik gesehen. Das Einzige, was wir gesehen haben, sind Männer, die die Fabrik verlassen und die Lohnarbeit niederlegen und die Frauen dabei zu Hause trotzdem weiter kochen, waschen, Kinder großziehen. Und Insofern kann man sagen, dass jetzt durch Corona auf auf eine Art von außen bedingt wahrscheinlich einer der größten auch Reproduktionsstreiks unfreiwillig stattfindet, die es je gegeben hat. Ja, also nicht, dass die ganze Arbeit weg ist, aber die Erkenntnis, wie zentral und wichtig die ist, die die ist da. Ja, und wie weil sozusagen bei Lohnarbeit, bei Hausarbeitstreiks war auch immer Ganz klar, man, sobald man das wirklich konsequent überlegt, machen zu wollen, fängt man selber an zu hungern. Die Kinder schreien, die Windeln sind nicht gewechselt. Das fängt an zu stinken. Also es ist sozusagen so nah mit unserem eigenen Selbst- und Körperlichkeit und Grundbedürfnissen verbunden, dass ein, ein Hausarbeitsstreik in der Radikalität nie funktioniert. Aber all diese Fragen, all diese Arbeiten sind jetzt sozusagen mal ziemlich erschüttert, wie die stattfinden. Und da würde ich auch der Andrea recht geben, oder es ist sozusagen auch ein Diskussionspunkt, wie Krisen auch Chancen sind für Geschlechterarrangements. Das, und die sind jetzt auch mit erschüttert. Ja, und in einigen Fällen gehen sie aus feministischer Perspektive gut aus, in anderen gehen sie schlecht aus. Ich meine jetzt noch auf sehr individueller Ebene, aber das wäre dann auch nochmal eine weiterführende Diskussion, was man da glaubt oder auch mitkriegt. Und dann ist wahrscheinlich, also ein weiterer Unterschied ist noch, jetzt wird diese Reproduktionsarbeit als systemrelevant ähm, erkannt und viel dafür getan, um die zu erhalten. Ja, und das auch mit einem gewissen Sanctus der EU. Und bei der 2009er-Krise, alle bösen Länder, die sozusagen in eine Verschuldungskrise geschlittert sind wie Griechenland, denen hat man genau diese Infrastruktur, die man jetzt versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten, kaputt gespart. Man hat gesagt, das Gesundheitssystem, ihr baut es ab. In Griechenland haben Spitäler geschl also geschlossen und man hat Leute in verschwerte Krankheit und verfrühten Tod getrieben. Ich würde sagen, durchaus auch bewusst. Und das ist es, das ist es jetzt nicht. Ne? Also da und da, genau, wurscht aus, das ist einfach auch, auch ein, 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 ein weiterer Unterschied, den man sehen kann, wo auch noch trotzdem die Frage ist, wie das weitergeht, weil ich würde nicht sagen, nur weil man jetzt da viel erkannt hat, dass klar ist, dass nicht Sparpakete genau auch in den Bereichen durchaus drohen. Ähm, dann sage ich vielleicht jetzt... Großräumig abschließend nochmal Bezug nehmend auf, aufs Grundeinkommen und auf diese, genau, auf diese Produktivitätsfrage. Ja? Weil sozusagen, wenn man sagt, die Arbeit wird immer produktiver, produktiver, dann ist das im Prinzip immer nur die Lohnarbeit, wo Maschinen auf die eine oder andere Art involviert sind. Hausarbeit kann keine Produkt- oder hat Produktivitätssteigerungen, in einem viel geringeren Ausmaß als, als Möglichkeit. Wenn ich jetzt doppelt so schnell rede, versteht mich niemand mehr. Wenn ich irgendjemanden doppelt so schnell streiche, dann ist das kein Genuss mehr, sondern macht Stress. Also sozusagen Care-Arbeit, affektive Arbeit, die ist nicht rationalisierbar, so wie es der Autobau schon ist, so wie es der Computerbau schon ist. Also das heißt aber auch, wenn wir uns Gedanken über eine andere Zukunft machen, heißt es eben auch, all diese Arbeiten, die Care-Arbeit sind, mitzudenken und zu wissen, da bleibt ein wahnsinniges Arbeitsvolumen bestehen, das nicht rationalisierbar ist. Also wir können uns über die Roboterfreunde alles Mögliche machen und uns lästige Lohnarbeit wegnehmen. Aber für die Hausarbeit oder im Care-Arbeit, sei es bezahlt oder unbezahlt, ist das einfach nicht der Fall. Und en Gros hat man in Ländern wie Österreich ein Verhältnis 1 zu 1 für bezahlte, unbezahlte Arbeit. Also jeder bezahlten Arbeitskraft steht eine unbezahlte Arbeitskraft gegenüber. Und das ist halt auch ein Punkt beim, beim Grundeinkommen. Ja? Weil nur weil ich ein Grundeinkommen habe, heißt das von vornherein mal noch überhaupt nicht, dass die unbezahlte Arbeit oder die care besser, anders, fairer. Ähm, organisiert und verteilt wird. Ja. Und jetzt, ähm, das, das Grundeinkommen ist einfach kein Wunder und kein Heilmittel für alle Probleme, die wir haben. Und trotzdem, finde ich, spricht durchaus viel dafür. Aber es muss zumindest immer klar sein, dass das sozusagen begleitet sein muss von einem Ausbau großer, starker sozialer Infrastruktur. Ja, sonst kann das Grundeinkommen genauso auch eine Hausfrauenfalle sein. Und ob ein Grundeinkommen progressiv ist oder nicht, hängt eben davon ab, gibt es eine soziale Infrastruktur parallel, für die man genauso kämpft und wie hoch ist das Grundeinkommen. Ja, Und da kann es auch emanzipative Effekte haben. Irgendwo in Norwegen ist es mal in den 70er Jahren zeitweise eingeführt worden und ein Effekt war, die Scheidungsraten sind gestiegen. Ja, was ja durchaus mal begrüßenswert ist, weil die Frauen werden schon einen Grund dafür gehabt haben, dass sie sich scheiden lassen wollen. Genau. Also wurscht, das heißt, wenn wir an die Zukunft denken und Arbeit, gesellschaft neu organisieren wollen, dann geht es eben nicht nur um die Frage von, von Lohnarbeit, sondern auch von unbezahlter Hausarbeit. Und damit ist unser Arbeitsaufwand, was zu organisieren ist, doppelt so groß. Also alle, die jetzt... Ja, passt. Das war's.
2: Vielen Dank, Kette Knittler.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast-blog.at